0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。你好，我是韩柏，欢迎你继续跟我学习写作。今天呀、啊，我们将进入写作中一个更为微观的领域——遣词造句。谈到遣词造句，有朋友曾跟我说，相比主题构思、结构搭建、文字处理，其实不太重要。这实在是一个误区。文字的魅力是绝对存在的，在中国历来都有一字之师的说法。这个典故最早的出处可能源于唐朝。据传，唐朝有个叫齐己的和尚，很喜欢写诗，写得也很好。有一次，齐己写了一首诗，叫《早梅》，其中有这么两句：“前春深雪里，昨夜数枝开。”过了几天，好友郑谷来串门，齐己对他说。我写了一首诗，你给我看看怎么样？正谷看了半天说，说写得好，意境很好，情致也很高。但有一点，你写的是早开的梅花，一般不会树枝开，树枝就是开了一片了。我觉得应该把树枝改成一枝。前春深雪里，昨夜一枝开，这就显得这梅花是早开的梅花。齐己一听，恭恭敬敬地向正谷拜了一拜，说改得好，你真是我的一字之师啊。听完这个故事，词句的重要性，想必我就不用多加解释了。但在我具体分享方法之前呀、啊，有一个基本原则和一个基本方法需要说在前面。基本原则是要正确的使用语法、句法和词语，不要出现病句和错句。在我看过的比较好的文章中，像词语搭配错误、用词不当都已经很少见了。现在比较常见的一种语病是句式杂糅。之所以会这样，其实跟我在第三课中提到的一个误区有关，那就是中文西化。越来越多的人在写作中借用英语从句表达，这很容易出现句式杂糅的情况。我举个例子哈，他平时总是沉默寡言，但只要一到学术会议上，谈起他那心爱的专业时，就变得分外活跃而健谈多了。不知道你能不能听出来，这是一个病句。这是典型的在修饰短语里面再出现一个新的句子结构，去掉变得多了就可以了。他平时总是沉默寡言，但只要一到学术会议上谈起他那心爱的专业时，就分外活跃而健谈。基本方法是要培养语感。所谓语感，就是对语言表达的直观感受。语感好的人呀、啊，凭着语感就能判断句子的正误，甚至好坏。至于怎么培养语感，网上的教程有很多。我这里啊，和你分享两个习惯。第一，平常看书的时候，遇到有意思的文字，一定要读出来，它会潜移默化的对你产生影响。大家常问，为什么我写的时候想不到这个词呢？这个问题我也问过很多写作高手，他们的答案很一致，没什么速成的诀窍，就是多读。当你自己写的时候，很多词语会直接在你脑海中跳出来，而不是刻意想出来的。第二是自己写完一篇文章，大声读出来，既能培养语感，也能帮你快速修改文章。讲清楚了基本原则和方法，接下来我们就正式进入主题。我来分享一下怎么遣词造句。我分两部分来讲，先讲词语，再讲句式。我们先说用词上的讲究。一个好的写作者在用词方面会有哪些方法呢？一是精确凝练，二是动态感表达。下面我们逐一分析一下。我们先说第一个方法，你应该已经注意到了。我在这门课里已经不止一次的提到，精确了。在我看来，这是用词最重要的原则。所谓精确，就是具体、准确、清晰。你不能让读者不停的擦拭眼睛，也弄不清楚你到底看到了什么东西，一切都还是模糊的。所谓凝练，就是不啰嗦，有详略。不是任意一个名词都是需要修辞的，不是任何一个动词都需要副词去衬托的。那要怎么做到呢？首先，我们应该知道需要避免什么。如果你认真学习了前面的课程啊，应该知晓这样两点：第一，不到万不得已不用弱动词，比如“进行”“造成”这样的动词；第二，慎用形容词和副词，特别是不知道怎么形容的时候，宁可不用。我举个例子，您可以感受一下。有一次呀、啊，我在辅导我弟弟写文章的时候，他写自己被外面的鸟儿吵醒，开启了一天的生活。他是这样写的。明媚的早晨，柔柔的阳光照着我的卧室，轻盈的小鸟在树上婉转的鸣叫，我被这动人的鸟叫声吵醒。这么短短的一句话，在我看来是失败的，因为它正好犯了我们刚刚所讲的错误，既不简略，更不精准。为什么不够简略呢？因为很多的修饰是没有意义的。在我们的写作当中，有个基本的原则是，修饰尽可能是为了服务主题。如果不是为了这一点，其他修饰能省则省，除非这个修饰非常完美。当时啊，我就告诉我弟弟：“你就是想表达自己被这动人的鸟叫声吵醒，保留‘婉转’这个形容词就够了，你的其他修辞都是没有意义的，显得啰嗦。你想想，既然有鸟儿在树上唱歌，这天气一定不差，所以‘明媚’这个形容词是可以删掉的。同理，像‘柔柔的’、‘轻盈的’这些词语，通通没有保留的必要。”所以你可以直接改成：早晨，阳光照着我的卧室，小鸟在树上婉转的鸣叫，我被这鸟叫声吵醒了。我们再说这句话里面的动词“照着”这个动词很普通，一天中只要太阳没有躲起来，有阳光，我们都可以用“照”，这就很难体现此时此刻阳光的特殊性。所以这个时候啊，你就要提醒自己了，是不是可以换个动词呢？那么开动脑筋，我们可以用什么动词呢？我会用“洒向”这个动词。为什么呢？一方面，根据我们生活的经验，早晨的阳光不怎么刺眼，所以用“洒”是准确的；另一方面，“洒”说明是缕缕阳光慢慢浸透的，自上而下的，显然它是个更有画面感的词语。像这样的例子还有很多，比如我印象中最深的啊，鲁迅在写孔乙己拿钱的动作的时候，就曾用了两个不同的动词，我们来感受一下，一处是。孔乙己一到店，所有喝酒的人便看着他笑，有的叫道：“孔乙己，你脸上又添上新伤疤了。”他不回答，桂桂女说：“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。另一处是，我温了酒，端出去，放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱，放在我手里。见他满手是泥，原来他便用这手走来的。不一会儿，他喝完酒，便又在旁人的说笑声中，坐着用这手慢慢走去了。注意到了吗？第一处用的是排出九文大钱，第二处用的是摸出四文大钱。为什么会这样用动词？你想想自己的生活经验。假如你用硬币买东西，你拿出硬币，正常的情况下是数好以后给老板。但孔乙己是把大钱拿出来，一个个排整齐。他这样做显然是故意给老板看的。动作背后的潜台词是：我不差钱，也不差你的，你看好了。第二处用摸，你再想想自己拿钱的动作，直接掏出来。但是孔乙己是摸，那什么情况下才会摸呢？钱很少或者不确定有没有钱的时候，我们才会去摸。差别就在这里。所以不同的动词，它反映的是人物不同的状态。更重要的一点是，我已经提到过的，词语的应用是为主题服务的。同一集从牌到摸出大钱，其实反映了他的财产状况越来越差，为这个人最后的消失埋下了伏笔。前面啊，我们说了动词，形容词也是这样的。比如说，我们形容某人慷慨，假如在文章中直接用“慷慨”这个形容词就没什么意义，因为它太过模糊，什么方面慷慨，慷慨到什么程度，不是一个形容词就能体现的。与其用这样的形容词，不如用一句话去解释。比如，你看《水浒传》里写宋江仗义疏财、慷慨，从来不会用形容词直接去描述，而是讲情节。当然，有好的形容词、副词时，千万不要吝啬用。那什么是好的形容词和副词呢？带有描述性质的，或者能够直接让你捕捉到的。我举个例子，你感受一下：他的脸上露出了僵硬的笑容。僵硬这个形容词就是我们可以捕捉到的，读者是完全可以立马明白僵硬是个什么状态。再比如，生了锈的铁杆，生了锈的就是一个描述类形容词，这种形容词是有信息增量的。接着说第二个方法，动态感表达。先听一段话：所有人都试图爬到车厢上，一旦一个人成功了，其他人就更拼命。一时间，所有的车厢都是人，努力抓住铁杆，爬进车窗，爬上火车车顶，尽一切可能接近火车。他们在尖叫，在推搡，甚至摔倒在其他人身上。一周之前，他们还在自己家里，而现在他们如此渴望生存，以至于周遭枪声四起也不能阻止他们奔向那里。这是我根据冯小刚《1942这部电影中荷兰人乘火车逃荒的那段情节改写的文字。我想说明什么呢？其实是想告诉你，我们用词的一个很重要的目的啊，就是尽量让一篇文章里的每个元素都充满活力，因为读者喜欢看到的是处于动态中的人。任何事物，读者都是更倾向于动态的。我相信我上面的这段文字能够建立起这样的动态画面。那你肯定要问了，我是怎么做到的？诀窍一，用强动词，比如上面这段话中的“抓住”“爬进”“尖叫”“推搡”都是强动词，同时也是连贯的，它是最能够带来画面感的。诀窍二，即便你写静态事物，也可以停下来想一想，能不能换个表达，赋予事物以生命呢？这就要用到拟人化的表达了。举个例子，电影《囧妈》里面有一段戏，就是许峥饰演的角色许一万一个人在结了冰的贝加尔湖上奔跑，以追上某个目标。一般我们来写，那肯定就是从人物出发了。这个人在冰川上喘着粗气，踉踉跄跄的奔跑。那我们换个角度，不写人物，写冰川呢？我试试看，你感受一下。整个世界都是安静的，只有冰川在吱吱的叫着。声音一直没有停下，提醒着我们，它的上面有一个人正在奔跑，他是谁？实际上，我这样写是想在一个动态环境中带出人物，所以特意让冰川发生，这样的技巧我会经常用到，比如写洪水过后的江水，我会这样写：江面一片沉寂，平静的江水已经淹没了之前的所有绝望和惊慌。不知道你能不能体会到我的用意。你想想看，大多数人要写江面一片沉寂，肯定会写没有声音，没有人。如果这样，这只是到了写作的第一层。我们为什么不能够通过用词产生以动寸静的作用呢？这样就会更有画面感。所以我用了淹没、绝望、惊慌这样具有明显动态感的词语来表达这个沉寂的画面。你要问我灵感怎么来的？想想王维的那首诗吧：“残照淋欲寂，鸟鸣山更幽。”好了，用词我就讲到这里了，用了比较多的篇幅来阐述这个原理。在这一部分，我还得回答一个问题：怎么积累词汇？积累其实很简单，找你最感兴趣的小说、电影、新闻等等，这样你才不会觉得枯燥，然后有意识的去记住这些词语。最后，对它仿写或者改写，看看这个词还能不能用到其他地方，或者在这个地方使用的词语能不能有一个更好的表达。坚持一星期或者半个月，效果就出来了。接下来，我们再来聊聊句式的应用。听到这儿，你是不是会觉得好笑？这不是我们小学时的功课吗？你还要讲？我当然不是和你聊怎么造句，也不再去讲什么情况下应该用被字句。这里，我想分享两个方法：一个是关注语句的顺序，另一个是打破常规。谈到语句顺序，你可能会有点懵，这是什么意思呀？简单来说，就是对句子进行排列。首先，我们得知道一个事情的自然顺序是什么，也就是它是按照什么顺序发展的。我举个例子，我每天早上起来都是被闹钟先吵醒，然后进卫生间洗漱、换好衣服，接着吃早餐，装好母亲为我备好的午餐盒，然后出门。这就是自然顺序。为什么要先知道这个自然顺序了？因为只有清楚这一切是怎么发生的，才能确定哪句话是最重要的。接着。就要回答怎么排列这个语句的自然顺序了。关于这个问题，契诃夫有一句经典名言：如果你在第一幕中展示了一把枪，它就必须开火。换句话说，如果在第二幕中有把要开火的枪，那你最好在第一幕中就要介绍它。接着上面那个例子。比如我，而且自己和父母发生了冲突，冲突的原因是我不想带午餐盒去单位，而是想吃披萨，所以我偷偷的把午餐盒放在了家里，这惹怒了母亲。好了，这个时候我们在组织语句顺序的时候，要有意的做好准备，把冲突的线索埋好。具体写作的时候，可能会这样写：我每天早上都重复着同样的事但今天早上有些不同。吃完了早餐后，我并不想装上午餐盒，心里想的都是公司楼下的榴莲披萨。早上我问母亲能否不带午餐，但被拒绝了。他觉得这是冒犯他的权威。我走出卧室，穿过客厅时，把午餐盒放在了茶几上，背上了包，离开了家。这个场景啊，就是把描述不同点、异常情况的句子先交代出来，为下文的争吵预埋伏笔。这个道理很简单，我就不多讲了。接着，我们就来说说第二个方法。必要时可以打破常规。所谓打破常规，其实就是让句子有变化。有两个技巧，我们常常会用到，希望你能学到手。第一，让句子有快有慢。一般来说，我们的原则是：当你解释枯燥但又重要的信息的时候，加快句子的速度；而当描述一个重要的信息的时候，就放慢速度，让读者跟着你进入场景。怎么加快速度呢？缩短句子，去除冗余的信息。比如啊，我们要解释有关对未成年女性强奸罪的问题。首先，这是一个法律问题，我们得保证句子的精准。其次，因为它是法律解释，很容易枯燥，我们就要尽量的缩短句子，以简单明了为目的。我可以这么写：我国法律规定，与未满14周岁的幼女发生性关系，不论是否违背幼女的意志，均可判强奸罪。在此基础上，司法解释进一步阐明：和不满十二周岁的幼女发生性关系，都应认定行为人明知对方是幼女；而对待已满十二周岁、不满十四周岁的幼女，则要视身体发育情况、言谈举止等情况裁判。普通人认为这可能是幼女的，就应该认定行为人也明知对方是幼女。那如何慢下来呢？用细节描写。我简单举个例子，比如要写一段张三追杀李四的情节，我就这么写：广场上，张三朝着李四逃跑的方向追去，边跑边把手里的刀扔了过去。就在这个时候，播放器的音乐停了，跳广场舞的大妈也停下了舞蹈，刚好看到了这一幕。这里我明显用了音乐停顿这个细节，通过增加句子放满了追逐的节奏，好拉长这个悬念时刻。第二，让句子有不同的视角。我还是举个例子来说明，比如我们描写一个战争场面，一群人战胜了敌人，然后往村里运送战利品。我想大多数人会写：这条路曲折泥泞，距离村子三公里多。刚结束战斗的人们运送着战利品，沿着它往村子里走去，边走还边流着血。这是一个以人作为视角来组织的句式。但如果我们想要打破常规，让它有不同的视角，怎么办呢？就是把原句中的某一个点拎出来，作为一个新视角来完成句式。比如，我们把“边走边流着血”这句里的“血”放在前面来写，写出来就变成这样的了：雪滴一直延伸到村子里，足足有三公里多。滴雪的路径也是人们运送战利品的路径，曲折离泥泞。感受出来差别了吗？我把雪滴作为主视角，这么做基于两点：一是让句子有变化，打破常规。二是用雪滴恰好能体现战斗的残酷和胜利的来之不易。好了，今天的内容就到这里。总结一下，词句是文章的重要组成部分，遣词造句是门必修课，有两个方面我们需要注意。首先，基本原则要正确的使用语法、句法和词语，不要出现病句和错句。其次，基本方法培养语感。接下来，我们把遣词造句分成了两部分来讲。先说用词部分，我分享了两个方法。第一，精确理念基本的原则是，我们的修饰尽可能是为了主题服务。如果不是为了这一点，其他修饰能省则省，除非这个修饰语非常的完美。所以我的建议是，多用动词、名词，慎用形容词和副词。如果要用到形容词和副词，要记住它要带有描述性质，的，或者能够直接让你捕捉到的词语。第二，要选能带来动态感的词语，有两个诀窍：第一，要用强动词，最好还是连贯的。营造画面感。二是，即便写静态事物，也可以停下来想想，能不能换个表达，赋予事物以生命。拟人化的表达就很好用。接着说句式部分，我也讲了两个方法。第一，关注语句的顺序，怎么排列呢？首先，我们得知道一个事情的自然顺序是什么，然后在组织语句顺序的时候，要有意的做好准备，把冲突的线索埋好。第二，要打破常规，也有两个诀窍。一是让句子有快有慢。一般来说，我们的原则是：当你解释枯燥但又重要的信息的时候，加快句子的速度；而当描述一个重要信息的时候，放慢速度，让读者跟着你进入场景。二是转换视角，可以把原句中的某一点拎出来，作为一个新视角来完成句式。最后，还是给你留个作业。长期以来，正当防卫都是一个有趣的话题，常常会出现某人侵害其他人权益过程中被反杀的场景，比如昆山反杀案。今天的作业就是，请你以这个案件为背景，借助今天学习的遣词造句的方法写一段话，可以发挥想象描述反杀的情节，也可以查证法律条文，用最精确凝练的句子解释该案件中枯燥但有重要的信息。好了，作业留完了。那就等着看你的作业啦，我会逐一为大家点评。如果今天的内容让你有所收获，也欢迎把文章分。